0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sea Lab Podcast。我是主持人朱嘉琪。空总时空旅行要带你从一砖一瓦、一花一木了解神秘的空总台湾当代文化实验场。上次我们有跟大家谈到哦，其实植物它是可以用来营造一个环境、一个空间的气氛。所以呢，台湾在日治时期的时候，因为日本想要把台湾营造成有南洋风的感觉，所以种了很多的椰子树。椰子树让人家有那种放松啊、海边啊、海滩的感受。那你有没有想过，什么样的植物让你一看到它就觉得要肃然起敬呢？有没有这样的植物？有哦，在空总园区里头就有一个区块，你会看到它们，然后它也的确成功地营造了一种要肃然起敬、威权的感受。今天我们要继续地邀请到也在设计的景观设计师小 Q 来跟我们从植物认识这个园区。
1: 近年来，大家开始检讨这件事，所以我们也可以看到说，其实植物跟人相处，我们在同一个生态系统里头，我们如何不断不断地去找寻平衡，不是说过去的人种进来他就没有错了，嗯、我们要不断地去了解这个生物跟我们之间的关系。
0: 小 Q 好，
1: 哎、欸，佳琪好，大家好，
0: 是我们今天呢要从这个仁爱路的大门走进空总的这个园区哦、欸，其实说真的啊，我们常都觉得这个园区感觉上就是非常的有那种威严感。我想除了就是一开始，当然我们知道这边的使用的公用，然后再加上那堵围墙，大家就会觉得说哦，好像这里头就是一个神秘的地方，也不是一般人可以来的地方。但现在围墙打掉了，老实说。其实那个地方还是有一种威严感呢。除了我们当然既定的印象之外，我相信那里头一定有一些什么样的元素，让我们觉得走到这里来以后，就好像不能，你知道吗？随便穿着拖鞋就进来的感觉，<笑>到底是什么元素呢？<笑>好，我就觉得这就是植物有一个很
1: 奇妙的魔力。嗯，就是说你有时候去到一些地方啊，你就会。不禁的背脊发凉，然后肃然起敬。好，刚才提到说，我们从仁爱路大门刚哨走进来的时候，其实你会先映入眼帘的是。一列一列，就是排得非常整齐，像那个军队一样排得非常整齐的龙柏。嗯、好，就是龙柏的话，大家可以想象一下，小时候啊，我们呃国小、国中、高中所有的礼堂都叫中正堂嘛，或者叫中山堂嘛，嗯、那个门门口一定会好几棵龙柏。那龙柏这植物啊，其实它本身呢、啊、没有特别的意思，就是这个名名字特别有意思而已。<笑><笑>因为我们每次讲到这里啊，每次导览走到这的时候。大家都已经可能乐得有点头晕了，<笑>然后我就问大家说：“大家说他道，大几乎很多人都知道这个植物叫龙柏，嗯、然后我们就说，哎、欸，我就问说，哎、欸，那你们有没有想过，为什么龙柏会种在这里，还这样种的一排一排的，如此的整齐？然后大家都还这样，嗯，不知道为什么，我就说，因为我们是，然后下面人就会无缝接轨说龙的传人，<笑>我觉得这是一个非常有趣的跟那个听众互动的过程，几乎每一组听众都会。嗯”秒接龙的传人，然后大家就会露出谜一样的笑容。<笑><笑>所以就是这部分我觉得很好玩。那我们回到龙婆这植物身上，其实龙婆早在日治时期的时候，在台湾就有出现过了。那我们刚才提到的哈，因为日本人就是 crazy Japanese 嘛，嗯、<哼>所以他引进了各式各样超级多植物，所以他引进龙婆一点也不奇怪。当时引进龙婆存在台湾这块土地上呢，就是有一些人喜欢玩盆景嘛。所以的龙柏拿来玩盆景，啊、所以只会在呃有一些有趣、有有兴趣的人家里会看到。一直到国民政府来台的时候，才大量的引进这个植物。嗯、那大量引进这个植物，就是我刚刚讲的，因为它的名字。哦、那时候引
0: 进的就是日本人带来的时候就叫做龙柏了，就叫龙了，啊、对，
1: 因为它本来就叫龙柏。是。所以他们在台湾大量被种植，是国民政府来台的时候种的。那因为因为龙这个字，因为龙这个字它其实是象征中国人的精神跟权威嘛，因为龙就是至尊嘛。所以当时的呃政政府呢，去当时的政政府政权其实是要从植物这个还有人人的眼睛的这个呃感受。去重塑一个地方的威威严感，他就用龙柏这个植物。嗯、所以我们可以想一下，像你现在如果去中正纪念堂或阳明山的中山楼，你都可以看到像这样的植物，
0: 然后又长得<那>长，刚好长得很笔直。
1: 对，它长得很笔笔直之外呢，他们偏偏就要把它种得很种的一排一排的，啊、嗯嗯，然后都把一个绿地啊，然后把它框起来。嗯，所以你你你，现在就算你到那个场域，你还是会不禁觉得说，哎、欸。有点紧繃，就是你会感觉到那个他们从植物的排列，还有这植物的运用上，你会感觉到那个氛围，跟你平常去森林的氛围是非常截然不同的。你就想说，你在一棵榕树旁边，跟在一棵龙柏旁边，你就会感觉完全不一样。对，那我觉得这是空空总在这个场域非常有趣的一一曲哦，大家进来可以站在那个二号馆前面感受一下。那个四面八方袭来的威严感
0: ，而且感觉就有一队要出现，<笑>就是有一种
1: 等一下会有人踢正步从你面前跑跑跑跑跑
0: 过去这样子。嗯
1: 、那可是这个很好玩是，是其实我也蛮希望说这样子的龙婆的排列或许可以留在这个场域，因为它就是像一个活的遗迹一样，嗯，还活着的遗迹，因为它还龙婆们都还活着。那它只有这，因为我有这样子排列，会让这个场域还保有当时的那个空间感。所以我们有时候说，空间即是权力嘛。可是我们有没我觉得很好玩说，说因为有时候从一些植物角度出发，其实植物也可以创造出一些。一些权力的象征
0: ，所以问一个问题：是不是有些墓园也有龙柏？
1: 对，墓园有龙柏，这就是一个都市传说喽。哦、就是以前呢、啊，有个长辈跟我说：“哎呀，小 Q 家里不要种龙柏，龙柏很阴。”然后我想说：“哈、哦，为什么龙柏会很阴呢？龙柏龙哎、欸，不是至尊之身吗？”嗯，之后我听他讲，我就笑了出来。他说：“因为我去扫墓的时候，都看到很多龙柏。”<笑>现在大家可能不太需要扫墓啦，因为现在就是没有墓园可以扫。不过啊，我我们有印象以来，的确很去很多墓园，公有的墓园，<对>种了非常 low 龙柏。
0: 所以我觉得他那个会不会也是因为，就是在这些重要的场合种了龙柏之后，你就会觉得说它代表的是一种呃庄严，对，<式>或
1: 或许是庄严，或是正式。可是啊，从我自己的观察来看，我觉得是因为龙柏这个植物啊非常好造对我这個,个人的见解是说，因为柏类啊，其实柏类本来就是一个非常在岩石缝中可以生长的植物，所以你看到你你平常不会去墓园嘛，啊墓园的管理员也不会一天到晚去嘛，啊也不会去浇水嘛，不会就细心的呵护这个墓园的植物有道理、欸。所以這种龙柏，哎、欸，它也不太需要要来要修剪，可是很很久才要修剪一次，<對>然后它又长得很整洁。就不会说，就是就是有那种树影摇晃，你知道墓园很怕树影摇晃哦。<笑>对，然后所以我觉得龙柏是因为那样子被大量种植在墓园，这是其中一个原因，但是。龙柏之所以会变很阴，那就是也是一个很奇妙，因为大家去墓园看到很多龙柏，就觉得龙柏这个东西会出现在墓园，不想要在我家看到，这也很好玩。嗯、对，那大家有没有发现，龙柏现在你看啊，不管呃住宅也好，或者是社区大楼哈，大家都很喜欢种松,松啊柏啊，但是很少看到有人种龙柏。嗯，因为当代的设计师因为觉得龙柏是以前集权的象征，所以。渐渐的不喜欢用这个植物了，好，所以我们在一些景观上的使用上就比较减少用这样的植物。那我又想要说回来是说，不过这植物本身是个呃非常好的东西，它其实没有那么多大家额外想的那些意义存在的话，它是一个非常非常非常棒的植物，像龙柏的树干，好是。如果说你们家里有龙柏倒了，你可能明天就找不到树干了，嗯、因为那个树干是非常香，大家很喜欢拿去做很多家具。哦、对，那所以其实光我觉得从龙柏这个角度来看空种的话，这个植物特别的有趣。嗯<哼>，
0: 对对，特别有趣、嗯。好，这个空间呢，除了我们刚才说的这个龙柏之外呢，其实还有另外一种植物，这种植物其实也长得很笔直，但是气氛跟龙柏就完全的不一样。所以我们等一下再听小 Q 来说说这两个植物。讲在同一个地方，我们可以怎么样来解读
1: ？我们在走到能耐路的呃钢少的时候，看完龙博，你转三百六十度，哎、欸，三百六十度回到原点，一百八十度，一百八十度往能耐路看，你会看到一排非常。非上面挂着那个台北市受保护树木的牌子的老树，就是那个呃南洋山。我们可以看到那里有一排的南洋山，南洋山跟龙柏在这个场域同时出现，就非常好玩，嗯、<哼>因为我们大家应该要知道，南洋山这个植物就是日本人引进的。好，那日本人引进了之后呢？就是我我们现在不是很确定这排南洋山是何时种下，可是我们很能很知道，当时日本人引进了南洋山之后，在台湾很多各地的呃行道树上也是大量的使用。那我们每次看到龙柏跟南洋山出现在同个场域，尤其是出现在空总这个场域，你就觉得很好玩，因为空总这个场域日治时期的时候盖的，对，然后国民政府时期拿来用。然后一直到现在，哦、然后在呃一排南洋山跟龙柏那种框出来的这种威权的感觉，它互相回应下来，你会觉得说，其实这或许是两个政权都不在这个场域使用的。然后，但是植物还留着一个很好的一个
0: 证据，这样子。嗯，嗯而且是两种植物完全不一样的感觉。对，对因为你
1: 知道，你知道看那南洋山有两种嘛，一种就是像我们现在如果从仁爱路看过去那，那、嗯、那个就是很像一根一根鸡毛掸子这样远远的，那叫肯氏南洋山。当时引进还有小燕南洋山有两种，所以我们或许回想一下。有时候你们在学校礼堂旁边，如果你们你们学校是什么百百年老校的话，都会看到一棵很棵很很高很高的南洋山。那南洋山其实。当时日本的引进，其实引进非常多热带植物。他引进热带植物，其实他就是把台湾当做一个实验的场域。他说，日本的所有的实验都在台湾发生。从植物工业的角度，全部都是。然后，刚刚我们上一集提到的椰子树，然后大王椰子跟南洋山，都是在这个脉络引进来台湾的。南洋在这个原产地是在澳洲。好、哦，那我们先。可以发现，它是少数可以在热带地区可以存活的裸子植物。好、嗯哦，那这就是那个年代日治时期那个年代所有的植物学家，其实都在世界各地疯狂的、疯狂的找植物，因为那是一个很美好的年代，因为那个植物的归类开开始展开，所以你只要抢先别人一步。发现一棵没有了秘密的植物，你就可以把它取作跟你相关，你可以叫它小 Q 二号、小 Q 五号类似那样。<笑>所以当时的植物学者，其实在这治时期的时候，整个的世界氛围，为什么日本人会引进那么多植物来台湾，甚至有很多很多学者来台湾做非常严谨的这个植物的考究，其实都是因为那个时代背景下造成的一个。一个风潮，嗯，非常好
0: 玩，对。哎、欸，不过我觉得蛮有趣的、欸。那个时间点，为什么日本人不会想到说，哎、欸，那把这些植物就引回日本啊，也是可以做实验啊、嗯。但是啊，更要提到
1: ，因为台湾啊是他们唯一跟第一在热带跟亚热带有的殖民地。然后有一个非常有趣的植物，是现在最近可能大家都还会去提的。我们最近不是因为肺炎的关系，大家有重新提到奎宁这个植物吗？嗯当时奎宁这个植物就是呃金鸡纳树，就是也是日本人引进的。日本人当时来台湾，其实不要说日本人，所有的列强来台湾遇到最大的问题就是蚊子，会被这这些、個、蚊子疟疾啊搞死了。所以他们当时发现金鸡纳树可以提炼出奎宁，可以做成药。好，那他们其实是希望去大量生产这个东西。那日本自己的领土上没有办法呃生生长这个植物，所以他们就在台湾做。嗯，好，那非常有趣的是，但是台湾真正的热带其实是在北回归以南，所以当时台东就是我们的台东被选为所有的药草植物的那个实验地。台东还有很多，所以我们现在去台东，可能都还可以看到很多这这种呃什么
0: 药草园区，对不对？对，就很
1: 多，嗯、就是因为台东其实是呃最早被选为做药草的一个也算是培育的基地，啊、对，非常好玩。那就是日本人当时其实来台湾。还有一起跟几个学者在台湾留下非常多很重要的文献，嗯，对，所以我们其实像在那个台湾大学的标本馆里头都有相关的资料，大家如果有兴趣的话，他们也都可以预约参观，对，就大家可以去看一看。
0: 嗯、好，太有趣了，所以也要感谢那个日本人那时候在台湾哈、啊、做这么多植物的实验啊。那我又有一个好奇，你刚刚讲到说，也是因为日本人来台湾，也有种植了一些所谓的人行道树，嗯、对不对？其实要成为人行道树，它是有一些条件的，对吧
1: ？是，当时啊，因为要当人行道树嘛，因为当时台湾才开始要就是都市化嘛，所以。开了几个主要干道，那人行道树总不能像榕树这样歪歪的啊，所以他们都要找那种又长得很笔直的。嗯，所以有几个非有一个非常典型的，其实就是大叶桉，就在我们园区里头也有，就是我们常常会去找请那个。观众去按按它的树皮，大家如果发现你去按它的树皮，它树皮 Q Q 的，就是不是坚硬，對,对，它有弹性，很像软木塞那样子。那它其实就原产于澳洲，好、哦，当时其实有很多这样的树种是从澳洲引进，日本从澳洲引进进来的，因为它长得很快。然后长得又很直，所以它就快速地被选为、嗯、选为行道树。好，但是这几年下来啊，不管从日本时期或是从什么时期引进的长得很快的行道树，都造成了现在跟都市人生存的一个很大的冲突。像我举例，像黑板树，因为它长得太快了呵呵，它当时种的时候只是希望它长得很直很快，可是它等于人家可能一百年还还不会破坏到那个树穴。可这些树可能才六十年，它就已经长不下。你原来给它生生活的场域了。Oh. 所以在这近年来，大家开始检讨这件事。所以，我们也可以看到说，其实植物跟人相处，我们在同一个生态系里头，我们如何不断不断地去找寻平衡，不是说过去的人种进来，它就没有错了。嗯、我们要不断地去了解这个生物跟我们
0: 之间的关系。嗯，嗯所以我们的行道树其实也有重新的去做一些规划喽。
1: 对，我们现在在各个县市，我可以观察到。是大家要重新去检讨这件事，嗯、那我觉得我们可以再更去了解这些植物的来源，跟它未来的呃去处，然后再去进行更多大众的沟通。那这个过程中，我们的民众也可以去学习到一些有趣的知识，而不是永远在做一个比较像。没有办法无效的沟通。其实从植物身上，我们除
0: 了想未来、嗯、想过去，其实都是一个非常有趣的一个议题这样。这、嗯、是，而且呢，就像小 Q 说的，其实在，在呃空总这个场域呢，最早的时候，其实也就是日本人在这里面做各种实验嘛，哈，所以包括植物的部分也是。所以我们在这边看到了有很多的植物呢，其实都可以看到。当时在做一些实验，然后想要测试的一些留下来的痕迹。
1: 没错，没错。所以在空中，有时候我们在空中这个场域走着走着，我们会看到，假设我们看到樟树好了，我们就会停下来好好聊一下樟树。嗯、好，所以我们后面有一集会专门用把樟树当做我们的主角，好好的聊聊它、嗯
0: 。好，那么今天就先谢谢小 Q 跟我们所做的分享
1: 喽，谢谢你。好，大家下次见喽。